0: Um brinde Fala galera, eu sou o Artur Tinoco Eu sou o Marlon Faria Eu sou o Rodrigo Almon E hoje nós vamos aproveitar que nós temos um, um, um tema que é muito complexo, muito difícil, muito legal Que as a nossa sobre cortes relacionais, especificamente falando sobre a nossa geração, que é a geração milênio e vamos aproveitar que temos um áudio de uma participação muito incrível de uma convidada, que é a Lídia Caldana, que faz parte do... Box
1: 1824. Que Box 1824 é... é uma organização que se dedica a estudar os cortes geracionais sobretudo a geração milênio ou a geração Y ou os migrantes digitais, como você preferir.
0: Então, nós temos a participação de uma pessoa muito mais gabaritada do que nós três idiotas para falar disso. E nós vamos usar o áudio que temos dela, dessa, da, da Lídia, falando sobre o, os cortes geracionais para gente pautar o nosso podcast e a gente tem uma noção do que a gente vai falar como introdução, a gente vai usar o áudio dela como introdução e a partir daí a gente vai fazer uma, uma discussão aqui sobre a nossa geração e a geração seguinte. E desde já queria agradecer a
2: Lídia também por dar esse apoio aí pra gente, dar essa força, ficou muito foda e por favor, se, se eu fosse você, eu aguardaria e escutaria o episódio porque tá um dos melhores episódios que a gente já gravou. Nossa, que pretencioso. Fiquei até com medo agora de não entregar tudo isso, mas. Enfim. Vamos entregar, sim.
0: Então, antes da gente iniciar a discussão. O Marlon ele vai dar um panorama geral do que, que vai ser tratado no podcast, só para a gente ter uma, uma introdução para o pessoal que não sabe qual é o assunto, para a gente poder ter uma base para seguir a partir daí. Bom,
1: Millennial é o termo usado para categorizar os indivíduos que nasceram entre 1980 e 2000. Pertencem a essa geração, jovens entre 15 e 35 anos. Que somos todos nós, na real. São os filhos da geração X e os netos da geração Baby Boomer são apresentados como a geração de migrantes digitais, ou seja, a gente nasceu no analógico e migrou para o digital. Isso é uma discussão um pouco ampla, assim. tem muita gente que fala que os, os millennials são nativos digitais, mas como nesse programa a gente está seguindo um pouco a lógica do que é a geração Y brasileira, e a, inclusive, o, o, a participação que a gente vai ter no programa da Lídia Caldana, da Box 824, ela segue muito essa ideia dos migrantes digitais. A gente vai seguir essa mesma linha para ficar tudo bem concatenado aí nesse sentido. É... A gente nasceu, como eu falei, na geração do analógico para o digital, na era dos equipamentos eletrônicos, no crescimento rápido do online e do mundo das redes sociais. É, e somos uma geração também que vem mostrando bastante preocupação com o meio ambiente, né? Valorizando meios de transporte mais limpos, acessíveis e práticas sustentáveis. E eu queria chamar vocês para essa discussão, assim. É, antes a gente ainda ouvir é, é, a, a sonora da Lídia Caldana e dar início de fato à discussão que vai ser esse episódio, eu tenho um pouco a sensação, assim, de que a nossa geração é muito atacada pelas anteriores em, em relação a sermos a geração que não deu certo. A geração que deixou tudo, enfim, que, que a gente tá vendo aí no cenário político, econômico, tudo mais acontecer e tal. E o que, que vocês acham sobre isso, assim? Vocês se consideram culpados pelo mundo?
2: Eu acho que esse apontar de dedos pra gente, falar que a, a, a gente é a geração que deu errado e então tal, é um pouco equivocado. Quando, na verdade, se a gente parar pra perceber, a gente é a geração que confronta tudo que a gente vê de errado das gerações passadas, né? Então, eu acho que é por conta disso que viram e falam pra gente que nós somos a geração que, que deu errado, nós somos a geração que não sabe fazer as coisas direito. Porque, na verdade, a gente não faz as coisas do jeito que as gerações anteriores querem que a gente faça. Então, foi, é um, uma coisa que a gente já conversou aqui em outros episódios, e eu já falei aqui algumas vezes, inclusive, que a nossa geração é a que... Eu não vou dizer que não respeita, porque a gente respeita, mas que a gente escuta menos os nossos pais. Os nossos pais escutavam muito os nossos avós, e aí levam isso com eles, mas a gente já confronta mais os nossos pais, a gente não escuta tanto os nossos pais assim, né? É. Então, eu acho que é por isso que falam tão mal, assim, da nossa geração.
1: Eu costumo falar que a gente é a geração do como assim, né? Tipo, os nossos pais, eles vinham as situações, eram, eram colocadas ali, algumas pessoas questionavam, mas a maioria levava de boa. A gente olha alguma coisa e a gente fala, hã? Como assim?
0: <risos> é, e ainda tem muita questão de, como o Rodrigo falou, da gente não ter tanto essa questão com as regras, assim. A gente gosta muito de, de questionar. Um dos fatores principais que a, nossa, que a nossa geração tem é justamente isso. A gente sempre questionar muito, a gente não fazer as coisas direto, assim, no automático. A gente sempre, normalmente, né, claro, a gente sempre pensa em, tipo, ah, por que, que a gente tá fazendo isso? Ou por que, que eu devo fazer isso? Se, se isso fazer isso é certo ou não. Então, eu acho que tem muito a ver com o fato da gente não ser. O, o que as pessoas esperavam que, que continuaria sendo a, a mesma continuação da geração anterior Que é aquela, aquela galera que o, A geração Yuppie, né? Que veio uhum. as grandes cidades A galera é, empresarial A galera que tra, gosta de trabalhar em cubículo Meu pai, por exemplo uhum. Então, tipo, é, eu acho que tem essa diferenciação
1: Tem até uma, um comercial Que eu não vou lembrar agora de que marca é Eu não sei nem se era de uma marca Ou se era de algum veículo Que não deixa de ser uma marca Mas enfim, de um veículo de comunicação mas você falou sobre essa questão de sermos questionadores e de, e de trazermos sempre muitas perguntas, e acho que esse comercial ele conseguiu ler muito bem a nossa geração assim, e é uma coisa que eu, deve ter uns 5, 6 anos já, mas eu levo até hoje que ele fala que não são as respostas que movem o mundo são as perguntas, é do cultura eu acho que sempre é do futuro, futura, aliás, é do isso. futuro eu acho que é muito da nossa geração assim, tipo, o quanto a gente caminha muito mais quando a gente traz questões que não necessariamente apontam para um lugar, do que quando a gente traz respostas. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver isso ainda ao longo do programa, isso também é muito característico da nossa, da nossa geração de fato, porque quando a gente traz muitas questões que não tem necessariamente uma resposta, a gente se frustra. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco.
0: É verdade. É, faz, faz conversa bastante com o que a gente vai, vai dizer. Mas a, a questão do, da, das regras que eu, que eu disse, não é que a gente, tipo caga para qualquer tipo de regra. É questão de que a gente meio que questiona mais. A gente sim, procura sim. entender mais por que a gente está fazendo as uhum. coisas e não simplesmente segue a linha. tá ligado? Exato.
1: Bom, a gente vai ouvir agora um depoimento da Lídia Caldana. A Lídia é pesquisadora da Boxes 824, que é uma organização que eu conheci quando eu trabalhava com o terceiro setor. Eles fizeram um documentário que até hoje é muito assistido em escolas, universidades e tudo mais, que chama O Sonho Brasileiro. Eles mapearam... Eu vi. É, você assistiu. Eles mapearam é, o que é, de fato, que move o brasileiro, o que faz o brasileiro acordar todo dia, o que ele tem como objetivo, sabe? Não algo como ah, ter uma casa própria, mas um, um sonho mais coletivo do que individual, de fato. E a Box 824 é uma organização muito interessante porque, se não for a única, ela é uma das primeiras, assim, que que teve esse start de estudar gerações e, sobretudo, a geração millennial. Que a geração Z, enfim, apesar de a gente já ter aí pessoas que são geração Z, elas não estão ainda tão firmadas e nem têm tanto poder econômico ainda. Não sei nem se estão no mercado de trabalho ainda, para falar a verdade. tem outra
0: questão. O corte geracional ainda é muito recente. Então, tipo, é, é, muito, é muito cedo, cientificamente falando, é muito cedo para você estudar porque ainda não teve tempo de ter uma, uma passagem muito longa de tempo, sabe? Então por isso que a geração Z ainda não deve ser tão estudada assim. Claro que eu posso estar falando uma merda gigantesca. Mas é, a questão, de, cientificamente falando, você não consegue estudar uma geração tão cedo quanto a geração Z é. Porque se a geração millennial, tipo, ela vai até mais ou menos o início dos anos 2000, a geração Z agora vai fazer 18 anos agora, Exato. Sabe? Então é muito recente para você estudar. Mas enfim, vamos, vamos
1: ouvir a Lídia e com certeza vai ser um conteúdo que a gente vai desdobrar aí durante o episódio.
3: Oi Marlon, tudo bom? É, eu sou a Lídia Caldana, eu sou pesquisadora de tendências na Box 1824 e eu que vou estar tá respondendo então a pergunta sobre os millennials. Antes da gente falar até de millennials em específico, uma coisa sobre gerações é que a geração atual sempre está construindo em cima das conquistas e das falhas das gerações anteriores. Então, é, mesmo que a gente fale só de millennials, a gente tem que dar um passinho para trás para ver o que, que foi feito antes e por que, que o millennial é do jeito que ele é, sabe? Então, só retomando um pouquinho, a gente historicamente começou a estudar gerações a partir dos baby boomers. É, e eu acho interessante a gente pegar, às vezes, o viés do trabalho, porque fica muito clara a diferença entre as gerações. Então, para Baby Boomer, é, o que era legal trabalhar, o que rolava na época e tal, era uh, empresa-governo ou micro-negócios. Micro Tinha muita classe média e tudo mais. Quando veio a geração X, inventaram as multinacionais, então essas grandes corporações, então muitas pessoas trabalhavam nesse novo sistema. No, na geração X também aconteceu a consolidação do capitalismo, pelo menos aqui para o Brasil, né, bastante, nos Estados Unidos. Então, é, a gente começou a, ter, a poder comprar várias coisas, então a gente, não, a gente tinha mais de um modelo de carro para poder escolher qual que eu vou comprar, então, as pessoas queriam trabalhar muito para ter o dinheiro para comprar todas essas coisas que agora são acessíveis. Poxa, eu posso ter três bonecas se eu quiser, eu não preciso ter só uma, sabe? Então, tinham várias coisas que o capitalismo estava trazendo de consumo que eram conquistadas a partir do trabalho. Então, a geração X foi uh, bastante carreirista aí nesse sentido e trabalhou muito duro nessas empresas mais tradicionais ali da época. E aí, o que aconteceu, né? Vieram, vieram os millennials, e os millennials tanto aprenderam aí com os pais e os avós algumas coisas, quanto lidaram com coisas novas, por exemplo, o avanço da tecnologia. Então, eles nasceram em uma época em que não existia computador, internet tudo mais, ou existia, mas era muito restrito. E, de repente, tinha. Então, eles são migrantes digitais. Então, eles começaram a se inserir nesse universo digital, online, com informações quase inacabáveis. E, ao mesmo tempo, eles pensavam, putz, não sei se eu quero dedicar minha vida inteira a uma única empresa, como meu pai fez... É, e ser, assim, carreirista nesse sentido, trabalhar para os outros e ficar ganhando ali meu salário só para conseguir me manter e tal. E eu também não sei se trabalhar com o governo é uma boa, é, às vezes é muito burocrático, às vezes também não tem muita ascensão, você fica meio estagnado. Então, uma das soluções que a geração Y achou Justamente por ser até sonhador e idealista, ela decidiu empreender e montar um negócio próprio. Então, a gente teve nos millennials uma... um boom das startups e do empreendedorismo. De repente, todo mundo tinha uma própria startup. E eles começaram com isso também, a inovar os jeitos como a gente trabalha. Então, eles tanto tinham, inventaram o um home office, por exemplo, é... Instalaram uma informalidade no, no vestir, no se comunicar, com o Skype, com o Slack, com, enfim, várias ferramentas aí que, que tornam o, a comunicação mais social e informal. E é isso. Então, é uma, uma geração que é super problematizadora, o que é muito legal, porque isso gera consciência. E esse é o maior mérito da, dos milênios tanto gerou consciência que uma das bandeiras levantadas por ele, talvez a mais forte, né, seja o ambientalismo. Então, pela primeira vez, assim, teve uma luta bem focada em relação ao meio ambiente. É, mas, ao mesmo tempo que ela é problematizadora, ela não é pragmática, então ela não consegue resolver todos os problemas que ela tá levantando e vendo e, e se frustrando. Então, assim, frustração super é uma característica da geração, eles sonham e muitas vezes é, não conseguem, então a startup começa a não virar, a não dá certo, todo o dinheiro que ele tinha, o, o tempo e dinheiro que ele investiu para fazer o negócio dele dar certo, às vezes não, não compensou. Então, ele abriu mão de muitas coisas com isso, né? Então, por exemplo, às vezes ele tá com 30 e poucos, quase 40 anos, morando com os pais, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu no negócio. Ele também não investiu, talvez, em um relacionamento sério, então ainda tá ali, naquele vai, não vai. Ao mesmo tempo, ele se ele se abriu, é uma geração que se abriu muito para discursos de de causas LGBT. Então, experimentou muito mais e é, inaugurou, assim, jeitos mais oficiais, né? Que a gente vê hoje discussões abertas, de tabu sobre relacionamentos abertos e outras formas de relacionamento que não o tradicional, que os, a voz dele provavelmente tiveram. É, mas com isso também a gente tem millennials com muitas crises de identidade, além da crise financeira, que eles... Né? Alguns se deram super bem nessas startups e alguns, a maioria, nem tanto. Então, acho que é isso, sim. Esse é um panorama um pouco geral do que a gente estuda de millennial na Box. E é sempre legal comparar as gerações para a gente ter um entendimento maior, porque a geração que está vindo agora, que é a Z, ela está construindo em cima de tudo isso que o millennial trouxe, da sharing economy, enfim, de toda essa abertura para começar discussões e vai ser uma geração que vai pegar essa falta de pragmatismo do millennial e vai resolver muitas das questões. Então, a gente está bem otimista na box, é, bem feliz de estar tá estudando a fundo a geração Z, agora é bastante o nosso foco. E é isso, então, muito obrigada por pensar na gente para essa entrevista, eu espero que tenha te ajudado, e quando fica pronto, você me manda o link, por favor, que eu quero ouvir ela inteira, tá bom?
0: Bom, é, antes de a gente entrar nas discussões sobre o, o, o áudio da, da Lígia, que é espetacular, acho que nós três concordamos aqui, que é muito bom. Sim. Sim. É, eu vou só fazer uma explicação rápida do que são os Baby Boomers, porque eu acho que é o ponto de partida que ela começa e eu acho que é importante. É, os Baby Boomers eles são a geração que veio pós-guerra. Quando terminou a, 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 as, guerras, as primeiras guerras mundiais, os soldados eles voltaram pra, pra casa e eles voltaram com uma disposição muito maior de fazer o. De, de aumentar a população, porque eles começaram a se sentir é, solitários na guerra, vamos dizer assim. Então, o... assim que termina a guerra e os soldados voltam para casa, tem um surto, um surto de explosão de população, crescimento de população, desculpa, muito grande durante o, o, o período de 40 até 50, mais ou menos. Que Sim. é o baby boom. É, na metade, na metade dos anos 40 até o início dos anos 50, que é a hora do baby boom. E a maioria, a maioria dos estudos indica que esses, essa geração ela tem uma característica muito próxima até em termos de tanto de pensamento quanto de criação mesmo a criação uhum. de principalmente no Brasil a criação desse tipo de pessoa, de, de dessa geração é muito próximo eles não tiveram grandes diferenças de criação praticamente todas as pessoas tiveram uma criação muito parecida no sentido de como foram como foram o, a formação do caráter como foi a formação do pensamento como foi a, a formação até escolar mesmo então é, essa geração ela, ela é uma geração muito coesa ao contrário das que se, se sucederam muitas delas tiveram a partir da geração X teve muita diferença na forma de você é, Educar e a formação deles Mas a, até então É bem mais fácil de você prever Como foi o comportamento e tal Então esses são os baby boomers A geração surgida no final, metade dos anos 40 Até um pouquinho dos anos 50
2: Nossos avós né, falando na, na prática
1: É Então é... Aí agora o exercício que eu queria propor é a partir Do que a gente escutou da fala da Lídia A gente debatendo alguns temas que são, enfim, que são latentes em todas as gerações. A gente vai trazer muito para a nossa, claro, que são, são os millennials. Ela começa o áudio falando muito sobre é, a questão do trabalho. Ela, inclusive, coloca o trabalho como sendo uma, uma skill que é interessante para você ver esse corte né, geracional. A nossa geração, ela, de fato, inaugura muita coisa né, nesse sentido. Assim, essa questão de do, do, do questionar que tipo de trabalho de fato é interessante ou não, não visando somente é, o retorno financeiro que isso traz, mas acho que somos a primeira geração, inclusive, que pensa em satisfação eu profissional. Com certeza. Eu até tenho uma dúvida se não está meio borrado isso ali entre a geração X e Y, mas eu vejo mais claramente na nossa geração, de fato. É que assim, é,
0: a geração X, a geração dos Yuppies, é, ela tem uma questão muito, muito forte de crescimento profissional de subir na carreira o mais rápido possível, de consumismo, uhum. de almejar grandes cargos e tal em, em grandes empresas. Mas eu acho que a discussão de é, se eu estou satisfeito com o meu trabalho é algo que passa muito pouco pela cabeça dessas pessoas. Eu vejo pelas pessoas próximas que eu tenho, dos meus pais, por exemplo, em nenhum momento eles se questionam se eles gostam do que fazem. Eles fazem porque eles precisam do dinheiro E porque eles querem subir de status uhum. na empresa Ou no trabalho deles Então é uma questão de que Eu acho que o... a questão de satisfação no trabalho Ela passa muito mais pela gente Do que por eles A nossa geração eu acho que ela Dialoga muito mais com a questão de satisfação Inclusive tem um podcast do Saideiro Que a gente fala especificamente sobre satisfação no trabalho Sim que a gente fala sobre qual seria o nosso emprego dos sonhos Como que a gente vê isso Então eu acho que a questão da satisfação no trabalho Ela passa muito pela visão que a gente tem do mundo Que é bem diferente daqui dos nossos pais né?
2: é Uma questão de trabalho que eu noto eu, eu gosto Sempre quando a gente fala de geração Eu gosto muito de enquanto eu estou escutando as pessoas Eu sempre pensar ali na minha casa sabe Como que é o, o ambiente ali E os conflitos que a gente acaba tendo por conta disso e uma coisa muito engraçada, sabe, duas situações muito, muito curiosas que eu tive relacionadas a trabalho é que, primeiro, quando eu tirei a minha carteira de trabalho, minha mãe tirou foto ela, <risos> ela falou para eu, eu fazer uma pose. Eu tenho uma foto até... Eu, eu não sei se está comigo, mas ela deve ter uma foto minha até hoje. com a cara de trabalho. Aquela cara de bunda, sabe? Porque eu não queria tirar foto. Eu achei ridículo. Mas aí ela pegou ela queria tirar uma foto minha. Porque, olha, meu filho agora é um trabalhador que não sei o que <risos> e tal. <risos> tal. Tipo, com, com a carteira de trabalho na mão. E outra coisa é um ponto que eu sempre... Eu acho que eu até já falei isso aqui em algum episódio de Saideira, que a minha mãe, ela tem um pensamento muito de que você não tem que trabalhar do que você gosta, você tem gostado do que você trabalha. Ah, ela, ela, inclusive, ela fez a faculdade dela em cima disso. A minha mãe, ela primeiro entrou no, no emprego dela, que, inclusive, é o que ela tá até hoje. Depois, ela fez a faculdade de recursos humanos, que né... Tava trabalhando no RH da empresa, aí fez a faculdade de recursos humanos e foi crescendo. Ela bem carreirista mesmo, sabe? Ela foi crescendo dentro da empresa por conta disso. E ela muitas vezes já se pegou falando isso para mim.
1: Mas é uma coisa que eu acho que não é só geracional, mas tem muito a ver também com o que ela trabalha porque enquanto profissional de recursos humanos ela precisa passar essa noção de você precisa gostar do que você trabalha sabe acho que trabalhar com o que gosta não necessariamente é um viés muito interessante para quem faz recursos humanos mas mas é, tem um tem um sentido ali
0: é e na questão do de você tipo seguir carreira eu acho que a nossa geração ela não tem tanta sentido. Assim, Interesse em seguir uma carreira até o final da vida Eu acho que poucas pessoas da nossa idade Querem, tipo, ah, eu quero trabalhar Num emprego X e eu quero ficar nele Até o final da vida, eu acho muito difícil Até cargos que, tipo, teoricamente Seriam cargos mais difíceis, tipo, por exemplo Professor, que eu pretendo ser é, ninguém lá da faculdade fala ah, Eu quero dar aula no colégio X a minha vida toda A maioria das pessoas fala Eu quero dar aula no ensino médio Pra depois eu fazer ensino, ensino acadêmico Pra poder fazer meu doutorado e fazer pesquisa e etc, etc Até no âmbito é, de, de pesquisa As pessoas tendem a, a, a querer serem muito mais dinâmicas Querem fazer muito mais coisas Do que simplesmente seguirem o arroz com feijão Durante a vida toda, né?
1: É, eu acho que a gente pode ver isso Não só na vida profissional Mas inclusive ainda na fase de estudo por exemplo, acho que a geração X ainda se estabeleceu como a geração que foi para as universidades. A gente acha que isso começou com eles, na minha concepção de Brasil, pelo menos. Mas a nossa geração, e eu digo isso por experiência própria, acho que foi a primeira, aquela primeira geração que começou uma faculdade hum, não gostei tanto, vou mudar. Sim. Eu fiz isso, né? Eu fiz biotecnologia primeiro e no meio da faculdade eu falei, cara, não, não estava fazendo só para ganhar minha mãe... Vou mudar para jornalismo, sabe? E o mais louco, puxando um pouco pelo que o Rodrigo falou também, é que eu também faço muito exercício de olhar como é na minha casa. E na minha casa, minha mãe também tem muita essa coisa, assim: do ela trabalharia com o que fosse, desde que fosse legal, é óbvio, desde que isso trouxesse resultado financeiro para dentro de casa, porque você precisa cuidar da subsistência de todo mundo que tá ali. Da existência hum. subsistência é uma palavra muito feia mas <risos> da existência de todo mundo ali. E, que, e acho que é uma coisa que vem também de quando você tem seus filhos, né? Tipo, não importa tanto o que você tá fazendo, mas... Desde que você traga dinheiro pra dentro de casa. Agora, quando eu virei e falei que eu queria estudar jornalismo... Virou uma coisa meio assim... Como assim? Sabe? Uma coisa muito distante da realidade da minha mãe... Da realidade da nossa cidade, inclusive... Pra quem não sabe, nós três somos de São Gonçalo, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje eu moro no Rio, porque eu trabalho no Rio. Mas a minha família é de São Gonçalo, então eu fico muito transitando entre lá e cá. Mas é uma coisa muito nossa, assim. São profissões muito comuns acho que as pessoas de São Gonçalo acabam optando. É uma coisa que não, não dialoga tanto com o novo. E qualquer um que resolva fazer algo que fuja um pouco dessa bolha, vira algo muito questionável pelas pessoas.
2: Sim, foi muito legal você falar de universidade também E como que a nossa geração Ela pensa em relação a ter um diploma De uma universidade É que, de vez em quando Eu ainda acho que a nossa geração Ela dá muito valor ao diploma Embora ela também dê valor A trabalhar com o que gosta Sabe? Tipo, eu quero trabalhar com o que eu gosto E tudo mais, mas eu tenho que ter um diploma Eu, acho... eu, eu vejo isso muito ainda Na, na nossa é. geração, que é uma coisa que assemelha A geração X, né? É, na verdade eu acho que a gente dá um passo
1: adiante sim, pode não ser um passo tão largo mas é um passo no sentido não, de... Não, não, sim de, de forma nenhuma não tô falando que diploma. não é um passo adiante a gente, a gente precisa ter o diploma, mas não é por algo que, porque a gente considera o diploma super importante, mas é porque a gente ainda trabalha na estrutura que a geração X deixou pra gente, uhum. então a gente precisa obedecer certas normas que eles deixaram porque muitos ainda possuem chefes que são da geração X mas a gente tem esse caminho de o Arthur pode ser um historiador que trabalha com o um terceiro setor, sabe, eu eu trabalhei com vários historiadores na época do Instituto Unibanco. São pessoas que são ainda da geração X ou estão ali na transição com a Y, mas que tem essa coisa do, infelizmente, a norma é tenha um diploma, então vamos ter, mas trabalhar com o que, de fato, move a gente, não necessariamente com aquilo que o diploma encerra né, de profissão.
0: É, em, em relação à estrutura que é deixada pela geração anterior... É, eu acho que a, a geração Z ela vai ter muito mais facilidade Em ignorar 100% Os diplomas, se ela quiser então, tu, Eu não sei se isso é alguma coisa geracional Mas isso é uma coisa que eu, eu sou completamente leigo Por isso que eu tô até jogando na mesa Se a, a relação agora De você ter um, um ensino mais tecnicista Também não tem a ver com a forma como Nós, milênios, encaramos a sociedade Porque a gente, tipo Não se preocupa tanto com diploma então, o, o, vamos dizer, o ensino técnico, ele é meio que um, um preparatório sem ser uma faculdade. Ele é um, uma faculdade pontuar, vamos dizer assim. Então, eu acho que talvez seja uma, um indicativo do, do, do que vem por aí para a geração Z. Não sei se vocês concordam. É, eu sinto que tem
1: acontecido um estreitamento entre é, o ensino médio e o mercado profissional. E a, a formação acadêmica, ela tem ficado um pouco espremida ali nesse, nesse meio mesmo, sabe? E talvez eu acho que o, o caminho da geração Z seja um pouco dessas escolas de pensamento livre, tipo a perestroika, não sei se vocês conhecem a perestroika, fica aqui em Botafogo, que é uma escola que na realidade... União Soviética, é... né? É. <risos> que na verdade é uma escola, com um nome bastante sugestivo, <risos> e que você tem cursos que são cursos livres, apesar deles encerrarem muitas áreas diferentes, assim, tem curso ali que envolve diretamente exatas e humanas, num mesmo ambiente mas que as pessoas ainda da nossa geração, da geração Y, fazem uso como um complemento daquilo que elas estudaram na formação é, universitária eu acho que a geração Z já vai começar a olhar para isso como um, um, um salto e não como um complemento mas como a via em si, sabe?
2: Eu concordo total, total mesmo.
0: É, além do campo do trabalho, uma coisa que ela acabou passando um um pouco por alto, que a gente achou interessante a gente trazer para discussão, é a questão relaciona dos relacionamentos, né? Não só, tipo, a questão do, do relacionamento entre amigos ou entre família, mas também relaciona relacionamentos afetivos entre a nossa geração. E eu acho que é nítido que a gente encara todos os relacionamentos de uma maneira completamente diferente do que os nossos pais, os nossos avós principalmente, também encaravam. Né? A gente tem um, uma cabeça muito mais aberta, muito mais é, ampla em relação a isso do que as pessoas tinham anteriormente. Então, isso facilita com que a gente tenha um relacionamento que seja cada vez mais é, efêmero, seja cada vez mais é, ágil, mais interpessoal. Então, é algo que é muito relacionado com a gente, esses, esses. Tanto que as pessoas falam o tempo todo, né? Um lance é um lance, não é? Então, tipo, acho que tem muito a ver com isso. É, eu acho que essa, esse ponto do amor, dos
1: relacionamentos, ainda está muito conectado também com o trabalho, com o resultado do trabalho. assim. Quando a gente analisa o fato de que somos jovens que cada vez saem mais tarde de casa, eu acho que o relacionamento interfere diretamente nisso. Porque na geração dos nossos pais e avós, as pessoas saíam de casa quando elas iam casar. E a gente tá cada vez mais vivendo casamentos na faixa dos trinta e poucos, quase 40 anos, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso acaba dialogando muito. Principalmente quando você analisa que a gente é uma geração que... Provavelmente, a primeira geração que olha pro futuro como um mar de possibilidades, de fato. E não como uma receita a seguir, então, quando a gente projeta que a gente quer terminar a faculdade para conseguir o trabalho, para se estabilizar, para depois pensar em, em algum relacionamento bem sério, assim. É, eu acho que isso é que traz essa nossa noção de autopreservação, de eu vou analisar muito o outro para ver se o outro tem afinidades de, 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 de... Enfim, de futuro, com aquilo que eu almejo. E esse desencontro ou essa essa quantidade excessiva de filtros é que faz com que a gente vá se prendendo cada vez mais em nós mesmos e demoramos a, de fato, estabelecer relações mais duradouras. E aí o que sobra nesse meio do caminho é o Tinder, né?
2: <risos> é, é muito engraçado. Eu falei que eu sempre procuro enxergar um pouco como que é a minha vivência lá dentro de casa e tal. em relacionado a esses relacionamentos, eu, eu também tenho duas histórias curiosas para compartilhar que o primeiro é do Bernardo, meu filho, né? Ele vai fazer um ano agora. E eu, eu não tenho... Infelizmente eu não tenho muitas oportunidades de estar junto com ele ainda. Mas... É, o pouco que eu tenho eu, eu fico observando e às vezes eu fico pensando assim... Como que eu vou me importar... É, eu penso especificamente sobre relacionamentos. Como eu vou me importar se ele tiver um, algum tipo de relacionamento que a gente não imagina hoje. Que, uhum. que exista, uhum. sabe? A gente não imagina hoje que exista, que, como, como é que vai ser e tudo mais. E como que eu vou me portar frente a isso? Tipo, se o Bernardo falar, ó, oh, pai, eu vou casar com uma, uma mulher e com um
1: homem. E uma árvore.
2: É, pois é. Aí, aí eu, fico, eu fico pensando, cara, como que eu vou é, me portar à frente a isso? Sabe o que eu tenho que fazer e tal? E é, é muito engraçado. E outra, outra coisa que aconteceu também com o Bernardo... Teve um dia que a gente estava lá, na, na, a família toda e tal. O, o meu primo foi lá, foi com o enteado dele também. E o enteado dele, assim, poucos meses mais novo que o Bernardo, né? Os dois bebezinhos ali. E o Bernardo, a gente estava notando que ele estava muito afetivo com outro menino. Uhum. Ele estava muito, muito afetivo <risos> ali. E, mas aí todo mundo, tipo... Aí eu fiquei olhando o comportamento... Eu primeiro olhei pra Tainá. Né? Minha namorada, ela olhou pra mim e tal, a gente Perceberam. meio que... A gente percebeu. E aí a gente ficou olhando e eu fiquei olhando o comportamento dos avós em volta. E todo mundo achando bonitinho pelo fato de serem bebês, sabe? Mas uhum. eu queria que eles fossem um pouquinho maiores pra ver a reação deles. Como assim, seria, Pra né? ver como seria. Eu, Tem... queria, eu queria de verdade que eles fossem um pouco maiores pra ver como que eles iam reagir a isso.
1: Engraçado, você falando sobre... Eu tenho um afiliado, Gustavo... É, ele tem seis anos agora Mas há uns anos atrás, acho que dois anos atrás Quando ele começou na escola Tinha um amigo dele que ficou, tipo, muito amigo Mas o garoto, ele pensava no Gustavo o dia inteiro E aí era muito engraçado Porque a gente percebia Eu não sei se era o único amigo Ou que, o que de fato acontecia ali Que o garoto era cismado com o meu primo, sabe? Eu, que o Gustavo ali ser é meu afilhado e meu primo ele, enfim, ele ficava naquela era, era muito grudento, era muito grudento a, a ponto do Gustavo ficar irritado ele ficava, tchau Gustavo vai na escola amanhã, a gente se vê então, tá, mas era uma coisa assim muito, muito, ele mandava, o pai do garoto mandava o whatsapp pro celular da mãe do Gustavo porque o menino pedia e eles ficavam conversando pelo WhatsApp dos pais, sabe? Tipo, isso com quatro anos. Yeah. Então, é,
0: olha, olha como a geração Z está, sabe? É, a questão do, do... Que eu até ia puxar um pouco mais atrás. De... A, a nossa... Você falou que não sabe o que, como se portar se acontecer um relacionamento estranho. Ou que você... Estranho não, mas que você não espera Sim. Do, do Bernardo. E a questão toda é que eu acho Que a gente consegue, conseguiria lidar com isso Melhor do que nossos pais lidariam ah, ah, Então o ponto todo é esse Porque mesmo que a gente tenha um, Algo que a gente não, não conhece ou não consegue imaginar Eu acho que nós Eu tenho certeza na verdade Que nós lidar, lidar, lidaríamos muito melhor do que nossos pais Porque por exemplo, vamos supor que Algum de nós tivesse um relacionamento Com, com outro homem Eu acho que meus pais não saberiam lidar eu tenho, Aliás, eu tenho certeza que meus pais não saberiam lidar É então, tipo, é, eu, e pra gente é algo super natural, a gente provavelmente nem, nem se importaria tanto, ou tipo, não, não seria algo que a gente criticaria, ou algo do gênero, a gente trataria de uma forma completamente natural. Então, o, se, o, se o seu filho decidir casar com uma árvore, por exemplo, mesmo que a gente não entenda, a gente vai, vai agir de uma forma mais tranquila. Eu acho que a
2: principal diferença é que, assim, se a gente não entendesse a gente achar é muito estranho, eu acho que a nossa geração, ela chegaria, tipo, não, não, peraí, senta aqui e me explica, eu quero entender. Não é por... Os nossos pais ficariam, não, não é possível que é, você tá fazendo um negócio desse. É porque desse. a
1: gente já tem é, bagagem suficiente agora, quando eu digo bagagem, é... Enfim, vivência no sentido de no que a gente consome, de notícia, de informação, de conteúdo o dia inteiro e tal, que faz com que a gente perceba de que o novo é simplesmente novo, não uhum. é errado. Sabe? Então, acho que a gente consegue enxergar isso com muito mais facilidade, de fato. Mas eu fiquei preso em duas, duas situações do que, do, que vocês coment, do que você comentou, Rodrigo. Que a primeira é que, assim, é, apesar de existirem os cortes geracionais, que é o que a gente chama de baby boomer, é, yuppies e geração millennial... Também existem. Não que existem, eu tô aqui traçando, né? Vamos suspender os estudos de geração, mas eu tô aqui traçando cortes intrageracionais. Eu acho que dentro da nossa própria geração também existem momentos muito específicos. Se a gente pegar é, e aplicar o cenário atual há cinco anos atrás, que seja, cara. Olha o quanto a gente já teria de novidade. O quanto nós mesmos estranharíamos o nosso atual momento, sabe? É Tipo, você ter uma drag queen tocando no palco mundo do Rock in Rio, sabe? Tipo é, o, o Carlinhos Brown, em 2001, recebeu, sabe, garrafada porque ele tava simplesmente tocando a música dele. Ah, você imagina que a, a Pablo Vittar tocou no Rock in Rio e, e nada aconteceu. A não ser umas pessoas que reclamaram na internet, mas assim, ainda bem, a pessoa estava preservada ali, ninguém agrediu é, O artista no palco Eu acho que somos também a primeira geração Que tudo bem você é, Ter um filho que é fora De um relacionamento sério ou de um casamento e, e as pessoas estão bem com isso sabe? Eu lembro até que A primeira, quando eu soube Que você tinha, tinha se tornado pai Eu tava indo pro aniversário da Ana Lá em Vila Velha, da minha amiga Eu tava no aeroporto de Vitória Eu peguei o celular e abri e tinha um texto seu e aí eu li o texto e fiquei assim, caraca, nunca que imaginei Rodrigo Pai. É uma coisa que a gente não, não costuma pensar muito, né? Porque a gente adia tanto esses planos... Eu também nunca me tinha imaginado Pai, não, eu percebi no texto. <risos> é que a gente adia tanto esses planos que quando a gente vê um relato de alguém próximo a gente que, que tá passando uma situação, a gente pensa, cara, tipo, pode acontecer. É a a primeiro precisa... precisa começar a, a pensar mais sobre isso. O
0: primeiro texto que eu recebi de Rodrigo falando que ele ia ser Pai começava com fudeu. Eu só queria dizer <risos> isso Mas sobre o, o, a questão dos relacionamentos é, Conversa muito com um autor que eu gosto muito Que é o Zygmunt Bauman Que eu acho que o Marlon conhece Não uhum. sei se o chegou a ler, mas ele deve conhecer o autor não, eu conheço, sim. E o, o cara ele fala muito sobre a questão da liquidez é, De tudo, não só dos relacionamentos Mas nesse caso a gente vai falar especificamente do, do livro dele Que é Amor Líquido uhum. E... O livro, ele, ele fala muito sobre a questão da, Dos nossos relacionamentos eles serem cada vez Mais líquidos, no sentido deles serem cada vez Mais é, Pouco rasos.
1: consistentes
0: é, Eu ia falar rasos, mas a palavra certa é essa é, Eu acho que
1: o líquido vem nesses, nessas duas Nessas duas conotações, assim Líquido porque o líquido é algo que escapa Entre os dedos, uhum. né? E líquido porque é algo que de fato Não
0: tem muita profundidade Pois é, então é algo que é muito fluido Eu acho que é mais nesse sentido de fluidez também É, de que, é... É algo que você começa um relacionamento em um mês, você diz que ama a pessoa, que é o amor da sua vida, e dois meses depois você se separa.
1: É muito isso.
0: Então, é uma. É
1: muito millennial.
0: Pois é, é algo que é muito, é muito comum. Eu acho que, tipo, nós três temos exemplos de pessoas que passaram por isso. Se nós mesmos não passamos por algo Sim, assim.
2: Passaram por isso, eu passei por isso, cara. Eu passei por isso ontem no metrô.
0: Mas é, é, isso que eu tô, é isso que eu tô dizendo, a, os nossos relacionamentos, eles, eles tendem muito a cair no sentido da, da liquidez. A gente tende muito a ter relacionamentos que são cada vez mais ágeis, mais rápidos, que não duram muito tempo, tem aquela, a, aquela sensação efêmera de tipo, foi muito bom durante um tempo, mas passou, acabou, uhum. entendeu? E eu acho que isso é muito, muito característico da gente, eu acho que isso tem uma característica... Grande dentre os milênios, é a liquidez de tudo, de todos os relacionamentos, não só de. até de amizades também. Quantas pessoas vocês não conhecem que foram amigos seus por um período e simplesmente acabou a amizade do nada? E tudo bem também. E tudo bem, é isso que eu acho mais
1: legal, assim, sabe? Tipo, porque a minha mãe é uma pessoa, por exemplo... A minha mãe, ela fala que ela não tem amigos. Porque ela acha que amigos atrapalham. Ela não entende, inclusive, como eu tenho tantos amigos. Ela não consegue entender essa necessidade... Valeu de... popular, né? Não, não. Quando eu, digo, quando eu digo tantos amigos, é porque, assim, realmente... A, o nosso ciclo social, da nossa geração, é muito maior do que era dos nossos pais. Detalhe,
2: são amigos globais, tá, gente?
1: É muito maior do que era dos nossos pais, por exemplo, sabe? a minha mãe não consegue entender é, o quanto a gente precisa de figuras que nos espelhem, espelhem no sentido de que sejam como nós mesmos do outro lado, sabe, é, para nos acompanhar durante determinado momento da vida. Eu tipo eu durante um tempo eu tinha alguma proximidade com o Rodrigo, a gente ficou ficamos anos sem nos falar ou sem se ver. E, tipo, agora a gente se fala todo dia, basicamente. Então, é muito doido porque não, a gente não, vê, não enxerga um problema ou uma traição em um não falar com alguém durante um determinado momento da vida. A gente entende que a é, vida é assim e tudo
0: bem. É, e é algo que é essa, essa rela esses relacionamentos que são quase fumaça, né, que, tipo, você tem eles por um tempo e depois eles somem. É, é algo que todo mundo passa, porque atualmente é muito difícil você ter um, um relacionamento de amizade que dure por muitos anos. Normalmente os que duram são aquelas amizades que você convive diariamente. É mais difícil de terminar também, né? Porque você acaba convivendo com a pessoa por muito tempo. E é bizarro como isso para os meus pais é algo inconcebível. É, muito doido. Sim. Eu acho, inclusive, que as
1: redes sociais deveriam mudar. O... Acho que só o Facebook que mantém isso, né? Mas não tem que chamar mais amigos. Tem que chamar, realmente, o seguidor ou contato. Porque eu não posso chamar as 1.500 pessoas que eu tenho no Facebook de amigos. Sim, verdade. Né?
0: <risos> É, além dessas questões é, de relacionamentos e tal, a nossa geração também ela é muito forte em, em, no sentido de ati é, atividades políticas, vamos dizer assim, ela é muito ativa em causas sociais, em causas ambientais, em causas de tudo basicamente, qualquer coisa que você queira pensar, a nossa geração provavelmente já teve alguma, alguma causa, algum movimento que fale em prol disso, e é algo que é muito característico da gente também, de querer salvar todo mundo. Vocês já tiveram essa impressão de que a nossa geração tem a vontade de querer ajudar todo o mundo?
1: Ninguém fica pra trás.
0: Pois é, vocês já não tiveram essa sensação de que a nossa geração tem muito disso? De Sim. eu quero ajudar todo mundo, eu quero que todo mundo esteja, esteja no mesmo, no patamar legal? Claro que tem uns ou outros aí, né, mas... Eu ia falar,
2: <risos> às vezes quando eu tô no Facebook não parece que é assim não, mas eu acredito, de verdade acredito. Mas você pode ter
0: certeza
1: que os que não estão são pessoas que não, e deve ser muito triste, inclusive, porque são pessoas... É sério, porque você consegue perceber claramente que são pessoas muito ligadas com o modelo antigo ainda, Sim. no sentido Assim, de... Parece que eu tô conversando com a minha mãe Na... Aliás, nem com a minha mãe Porque <risos> a minha mãe, ela tem um filho Y e uma filha é, Y ainda, quase oh, Z okay prazer. Então... <risos> então ela, por nossa causa, acabou absorvendo muitas coisas. A gente até conversou sobre isso no outro cast, inclusive. Sim. Onde eu comento que a minha mãe, hoje, ela é basicamente um mosaico do que eu penso e do que a minha irmã pensa, sabe? E, enfim, isso foi muito bom pra ela. Porque, <risos> obviamente, filhos incríveis.
2: É... No caso... <risos> No caso dessa, dessas causas aí também, até as causas que não iniciaram com a gente, como é o, é o caso do feminismo que não, não iniciou em nós, ganhou força na nossa geração.
1: É, né? eu acho que é, é como, quase como se fosse um outro feminismo, inclusive, Sim. não tirando a força do, de quem iniciou o movimento, enfim, com a queima do anos e tudo mais lá atrás, mas eu acho que, de fato... É, é, é tão forte o que acontece hoje que a gente pode quase dizer que é, que é um novo feminismo, sim.
2: É, mas assim, não só nas causas, mas em qualquer coisa que envolva a nossa geração... É, vai ser muito diferente do que ocorria antes pelo fato da, do avanço tecnológico que a gente tem... Das redes sociais e tudo mais, sabe? É muito difícil é, a gente apontar alguma coisa em que tinha na geração dos nossos pais... E que hoje na nossa ainda acontece, mas assim, é, é um pouquinho só diferente, sabe? É tudo sempre muito diferente, é tudo sempre muito avançado, é, é tudo sempre é, completamente diferente do que era antes, sabe? É. Não é não, eu acho que da geração pros nossos pais pra, pra nossa, tem uma, uma mudança muito grande, diferente do que teve da geração dos nossos avós pros nossos pais.
1: E a gente pode, pegando essa, esse mote do Arthur De ninguém ficar pra trás eu Acho que um exemplo disso é como a sigla Por exemplo, do movimento LGBT mudou Na nossa geração Porque antes nem chamavam assim, né? Chamavam de GLS, se não GLS, me engano, isso. Há um tempo atrás que, Ah, tinha os simpatizantes simpatizante, Que englobavam é. uma série de pessoas Que estavam confusas, isso. né? Mas... <risos> hoje em dia, a sigla Só pra você ter uma noção É LGBTQ+, é mais do que isso É l g b t t q i p a Não, então Aqui Eu não, consigo, eu, eu eu não sei um ponto. Ó, eu, eu chutaria Que é lésbicas, gays, bis, trans O outro T Eu não sei Porque tem transexual e tem transgênero não sei se é disso Mas o que deve ser queer Que é a questão do queer museu, inclusive e O Sim. I eu não sei O P eu chuto pan E eu acredito que o A seja dos assexuados Nossa, tá.
2: Eu, de verdade, chegou um momento Que eu não, não consegui mais acompanhar Sabe, que nem você falou que você não sabe também O que, que é o outro T, eu uhum. não consegui mais acompanhar O que quer dizer, o que, que contempla Todas as, as letras, Mas sabe?
1: é muito bom não saber
0: também Sim. <risos> eu ia dizer exatamente isso é, That's ok, eu acho isso ótimo <risos> que a gente não saiba é. Porque isso pega cada vez Cada vez mais pessoas se sentem incluídas, eu acho isso ótimo Porque, é, como o Marlon falou GLS, era tipo Era gays, lésbicas e simpatizantes é. Tipo isso não era Cê nada. antes era um grande buraco negro, é, onde, onde dispõe... estavam
1: todas essas outras é, siglas então, tipo,
0: As pessoas nem se sentiam incluídas. Quando o termo começou a ser mais inclusivo para as outras pessoas, eu acredito que ele tem, inclusive, ganhado até mais in, mais força. Uhum. O, o, o termo GLS, ele era muito pouco usado. Eu, pelo menos, lembro muito pouco. Agora, o termo é LGBT... É muito periférico
1: também, O né? termo
0: LGBT é um termo muito mais comum. É um, é, é, a gente vê isso em mais lugares. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando dos millennials, de... Agregar todo mundo, né? E, tipo, todo isso. mundo, ninguém fica pra trás. Exatamente. É, a sexualidade é uma, uma coisa muito importante também pros millennials, né? Porque. A gente, primeiro que a gente, a gente trata com isso de muito mais tranquilidade do que todas as outras gerações anteriores. Pra gente, isso é algo muito mais comum do que pros nossos pais, principalmente pros nossos avós. Claro, te, te, muito, muito do que a gente entende de sexualidade passou pelas revoluções que nossos pais fizeram. É revolução de 70, a revolução sexual da década de 70, ajuda muito para o que a gente fala de sexualidade, mas a, a forma como a gente dialoga com isso é muito única da gente, porque a gente trata isso, primeiro, como naturalidade, segundo, como algo que todos devem debater. Então, algo, é, é uma, uma coisa que a nossa geração trata como algo geral, e não mais como tabu. E sabe o que
1: eu acho mais curioso? É que, apesar de... É, jogar tanta luz em cima desses assuntos, eu tendo a acreditar que quanto mais luz você joga sobre eles, eles se tornam questões que você talvez valorize um pouco menos. Onde estou querendo chegar? Eu acho que ao tirar do sexo esse chapéu do tabu, digo nem do sexo, mas da sexualidade, esse, esse chapéu do tabu, a gente banaliza, sabe? E eu acho isso bom, na real, porque eu acho que, na verdade, quem implica tanto com uma situação é que, na real, ou vive muito ela nos bastidores da vida, ou, não sei, aquilo ali é tão vivo na pessoa que a pessoa não consegue aceitar. Eu acho que a nossa geração, ela banalizou o sexo. O sexo, a sexualidade, ela até é importante, mas acho que ela é muito mais, talvez, dita e, e comentada do que, de fato, vivida. Eu sinto um pouco isso. A gente deslocou um pouco esse eixo, sabe? Cara, a gente tem como, como exemplo... O sexo virtual tá? Nossa geração basicamente Fundou o, é. o sexo virtual Tem pessoas que eu conheço Que namoram à distância há anos Como essas pessoas, sabe é, Sobrevivem sexualmente falando
0: Eu ia falar exatamente disso Porque a nossa geração Além dela ter banalizado o discurso sobre sexo Não só só o sexo, mas o discurso sobre sexo Que eu acho mais importante é, A gente é muito mais flexível com o que é sexo Também, com o que a gente considera é, Tabu ou não, então a gente meio que abre essas possibilidades. O sexo virtual é algo que. Se eu contasse pros meus pais, eles vão rir da minha cara. Ah, a gente
1: tem o Her, o filme, né? Como exemplo, inclusive, de, de um sexo que é homem-máquina, mas de que não, de qualquer maneira, satisfaz o, o
2: personagem ali. Uma coisa também, outra situação curiosa da minha vida é que. Eu vivi um pouco desse... Não, não do sexo em si, mas... Conhecer pessoas de forma virtual, né? Porque uhum. minha atual namorada, a Tainá... A gente se conheceu através do Tinder. Então... E hoje olha, estamos aí. Olha esse patrocínio. <risos> e hoje estamos aí. Então... É engraçado também... É, uma coisa... Agora que eu vou... Quando a gente estava discutindo isso... Que eu percebi. É, quando eu estou conversando com uma pessoa mais velha... E ela pergunta... Aonde eu conheci a Tainá... Eu fico muito sem jeito de falar. Na internet. É, na internet. Na, eu só falo na internet. Mas mesmo eu falando só na internet, a pessoa ela olha pra mim tipo, sério, você consegue? Não, e é muito. Imagina
1: se eu falasse que foi no Tinder. E é muito doido, porque assim, a gente aceita hoje que as pessoas fazem sexo, que as pessoas se. Que as pessoas, inclusive, estão em cardápios digitais com o objetivo de fazer sexo. Sim. isso não é uma questão sabe Por isso que eu digo o banalizar, que eu falo, não é pejorativamente falando, não, é no sentido de quando você torna aquilo normal, aquilo deixa de ser uma questão que as pessoas vão ficar encarando, sabe? Como, meu Deus, abs olha, fulano transa. Sim, fulano transa, sabe? As pessoas fazem isso, né? Normalmente.
0: <risos> e essa questão do, da liquidez, ela também tá muito presente no sexo. Porque o que a gente falou ali do Bauman, da, dos relacionamentos líquidos e tal. Existe, existe o, o sexo casual É algo muito mais frequente no, Entre os jovens, entre a nossa geração Entre os jovens é foda Entre os jovens da rede mundial de computadores É muito mais presente a da internet. É muito mais presente o, aquela, aquele, aquele relacionamento de uma noite uhum. Sabe? E, e, e de novo, that's ok Isso não é um problema Sim. Cada um é livre pra fazer o que quer então eu acho que a nossa geração ela abriu muito essa possibilidade das pessoas serem mais livres sexualmente E em todos os sentidos da palavra sexualmente Tanto em relação à sua sexualidade quanto a fazer o, o, o ato com outras pessoas ou com pessoas diferentes então.
1: Ainda na questão das causas, já puxando a política Eu acho que na realidade a nossa, a nossa política se modificou para uma política de causas eu sinto um pouco isso, assim, é muito mais importante pra mim, pelo menos, do que quem é a pessoa em quem eu vou votar, quem é o representante que eu vou escolher pro país, é, quais são as causas que me movem e quem são as pessoas que estão levantando essa causa. E pra mim é muito claro que as pessoas, inclusive, mudam de opinião e eu vou mudar o meu voto de acordo com a mudança de opinião das pessoas, sabe? Isso acho que é uma consciência que a nossa geração... Uma boa parte da nossa geração já atingiu. E eu consigo perceber isso, inclusive, na minha mudança de opinião é, em relação a algumas, algumas pessoas de vida pública ao longo dos últimos anos. Assim, eu, eu demorei algum tempo para perceber que o meu momento de vida hoje é um momento de vida que veio graças sim a uma política pública fomentada no governo Lula. É, ao mesmo tempo Eu não me sinto amarrado Ah, gente eu ia... Olha o que eu ia falar agora Ao mesmo tempo eu não me vejo amarrado a, 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 Ao Lula Nesse sentido Coxinha. <risos> Vamos falar mais sério? Mas vamos lá Ao mesmo tempo eu não me vejo amarrado ao Lula sabe O meu voto não é vitalício O meu voto é de acordo com aquilo que eu enxergo Que a pessoa tá fazendo de interessante, de bom sabe? É, quando eu votei no, Na Dilma, na, na última eleição Foi um voto muito mais Por falta de opção Porque para mim, naquele momento O, o PT já não estava tão em consonância Com aquilo que eu acredito que é bom para o Brasil Só que aí, quando eu olho O, o passado recente que a gente tem né? Tipo, o que aconteceu de mudança Com a, a faixa populacional Na qual eu me insiro no, no governo PT e no governo anterior, isso grita tanto nos meus ouvidos que me faz
2: optar. Depois que o Marlon, só falando aqui, depois que o Marlon começou a falar da, da Dilma e do governo do, do PT, eu e o Arthur, a gente ficou mexendo na cabeça. Tipo, sim. Sim, sim, a sim.
0: Parece sim. a Barry Streep naquele
2: gif do Oscar, sabe? <risos> yes! É porque,
0: yes. assim, politicamente falando, é muito difícil a nossa geração ser igual a dos meus pais que votavam em candidatos. Meu pai, até hoje, vota no Mink eu não consigo
1: conceber, por exemplo, a ideia do partido ainda Uma coisa que me incomoda muito é. Porque eu acho que um partido é muito grande Enquanto intenções diversas
0: Pra e você até de, se até de dizer de algum partido Até de plataformas é.
1: políticas diferentes Dentro do mesmo partido, eu concordo E agora
0: querem piorar, né? Que vem o um distretão por aí Nossa, que o distretão vai ser uma merda Mas enfim, assunto <risos> por podcast Mas a questão é que meu pai, por exemplo Vota no mesmo candidato há, sei lá, 500 anos Pra vários cargos e Ele eu... vota sempre no Mink pra, pro cargo de deputado federal Ele vota sempre no, no No Alencar pra deputado Estadual ou senador, dependendo do que ele vier ele vota sempre no Gabeira, pro que o Gabeira vier. Então, e tipo... O, o problema desse pensamento,
1: desculpa te cortar, mas é que é aquilo que eu comentei agora em relação ao Lula e ao governo do PT. O Mink e o Gabeira, que seu pai vota, não são os mesmos Mink e Gabeira
2: secundaristas... Não, secundaristas da ditadura militar, Sim. entendeu? Outra, outra coisa também muito engraçada é que toda terça-feira, quando eu tô aqui na escola de rádio, eu encontro um senhor aqui que é da minha sala, seu Jorge, por favor, se você estiver escutando esse, esse podcast, um grande abraço.
1: Seu Jorge, inclusive, foi o aluno mais velho da, do nosso workshop de produção Sim. de podcast. E
2: ele é aposentado já, ele é um advogado aposentado. E é muito engraçado também a gente ver a, a, a mentalidade, né? Que ele é a favor de fazer um sindicato para os radialistas. <risos> Mas é, porque...
1: é, é as pessoas dessa idade elas estão muito ligadas nessa questão de, de é um coletivo que não é tão coletivo no fim das contas essa ideia Sim. de sindicato de, 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 de grupos de, de, de sabe é muito forte na né, galera dessa idade
2: é engraçado que muitas vezes assim muitas vezes ele fala brincando lógico ele fala que ele quer fazer um sindicato e tal ele quer ganhar um dinheiro <risos> mas <risos> mas só o fato dele ter ainda muito forte essa ideia de sindicato e quando a gente tava conversando outro dia sobre isso E é, a gente tava falando para ele Que cara, sindicato é uma coisa que Daqui a pouco vai acabar sabe? É uma é. coisa que tá fadada a acabar já E o... A cara dele é muito engraçada Cara, como assim? tipo não, Ele não consegue imaginar Um mercado de trabalho sem sindicatos, sabe?
1: Mas só pra gente finalizar Essa questão da política das causas é, a gente teve também, por exemplo, há alguns anos atrás A questão dos Guarani e Caiova Que a galera abraçou, né? Então, assim, eu acho que ainda Traz essa fala do Arthur Do Ninguém Ficar para Trás Do quanto a gente conseguiu empatizar Também com grupos que A gente enxergava como tão distantes Há alguns anos atrás, né? Você pensar que a Juventude Carioca Abraçou uma população indígena Sabe, é um pouco é um pouco não, é bastante Assustador, na verdade, e muito bom Na realidade, tem gente que tem Guarani Caiová No sobrenome do Facebook
0: até hoje inclusive. Sim, sim é verdade é... Só que essa questão das causas Elas também trazem um lado um pouco negativo Não sei se vocês concordam Que a gente acaba ficando um pouco frustrado Da gente não conseguir fazer as coisas que a gente idealiza vocês já tiveram essa, essa sensação também, né? É, porque você aposta, porque acaba ficando um pouco no subjetivo,
1: né? Assim, é. E aí é o que eu espero de fato da geração. Z. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas quando você tira. A gente, a gente é a geração que não personaliza tantas coisas, não pessoaliza tantas coisas. Acho que é essa palavra que uhum. eu queria encontrar na verdade. Sim. É, não é o Lula que vai salvar o país, sabe? São pessoas alinhadas às causas que eu acredito. Isso pra mim, claro. É, e quando eu falo pessoas, isso é plural demais, é subjetivo demais, e aí a gente tá muito ainda nessa fase do, 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 não do quem é, porque a gente não quer encontrar uma pessoa de fato, mas o nosso sonho é que as pessoas todas estejam de fato é, imbuídas desse mesmo desejo, e aí quem tiver mais preparado será essa pessoa, mas eu não, 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 não boto a mão no fogo por alguém, eu não, 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 não defenderia alguém até a morte, sabe, eu defendo a causa.
0: É, no caso da política antiga, a gente tinha muita questão do, da figura mesmo pessoal, né? A gente apoiava mais a pessoa do que as próprias causas que ela, que ela fazia. Sim. Hoje em dia, eu meio que acho que isso tá voltando um pouco, pra ser sincero. Vendo o Facebook, eu acho que hoje as, isso tá voltando um pouco, porque eu acho que as pessoas estão acreditando mais em pessoas do que em projetos. É, eu, e eu não vou citar nomes, mas eu acho que nós, dois, nós três aqui sabemos quem são as duas pessoas, Eu né? ainda sinto que, na realidade,
1: as pessoas que trabalham nesse modo desoperante são pessoas que ainda estão um pouco comprometidas com o jeito antigo de pensar, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, na minha bolha, nas minhas conversas, eu percebo muito mais que a galerinha da tá do tipo... Ok, não vou votar no Bolsonaro, mas ok também, o Lula não é esse santo que todo mundo acredita, então vamos seguir aqui nessa, nessa margem, nessa linha de raciocínio é, de quem está interessado em construir um Brasil melhor, que não sabemos quem é o nome dessa pessoa ainda, mas vamos buscá-la, sabe?
2: Eu acho que isso também se dá por conta do, do que a gente falou antes dos partidos, que a partir do momento que existem os partidos, ele, ele meio que, assim, pelo menos é o que as pessoas têm na cabeça. É, elas pensam que, por, por existirem os partidos, elas já têm que ter uma linha de pensamento específica uhum. que condiz com aquele partido. Sendo que os políticos, as pessoas, tipo, eles têm discursos diferentes também do que, do que a gente pensa que é aquele partido Eu acho que um exemplo disso, um ótimo exemplo disso É que eu estava, esses dias eu estava no Facebook Estava rolando uma live daquele canal lá do Youtube o, Acho que é Descomplica, não é? Do pré-vestibular é, E nessa live tava o Bolsonaro, filho, com o Freixo Falando sobre o desarmamento E é muito engraçado quando você vê o discurso do, do Bolsonaro Que ele está muito mais ligado à galera liberal hoje Sabe, não é necessariamente aquele pessoal da, da direita mais conservador que a, gente, que a gente tem a família Bolsonaro ali, sabe, no, no pensamento. Não, eles estão com um discurso hoje muito mais liberal do que antes, ou
0: que, que, o, que o, o Jair Bolsonaro é, fala. Mas isso tem um motivo que é claro, que é angariar votos da galera que é liberal. Porque hoje no Brasil está surgindo um movimento liberal muito forte liberal mais ou menos, as pessoas se dizem liberal mas não são, mas enfim <risos> é, tem surgido um movimento dessa galera muito forte então o, isso é uma, uma prática pra ganhar votos, porque as plataformas políticas dele, o que ele diz que vai fazer são praticamente todas elas conservadoras não tem como se dizer, se dizer liberal quando você promete que vai acabar com a possibilidade do casamento gay, por exemplo É, liberal economicamente
1: falando né? É, o
0: máximo que ele seria ser um liberal econômico, por exemplo
1: Mas o engraçado é que tá acontecendo uma, meio que uma cruzada, assim Porque ao mesmo tempo que dentro dessa ala mais conservadora a gente tem a figura do Bolsonaro Que sai desse conservadorismo mais clássico, entre aspas Pra um caminho mais liberal, a gente tem o Dória, que é essencialmente liberal e que tem tido algumas atitudes que dialogam mais com o conservadorismo mais clássico também. É, ele tá fazendo então, o caminho então inverso do Bolsonaro. Então meio que ambos
0: tentando morder a fatia do bolo do outro. Uhum. É, essa briga, essa briga de cachorro aí vai ser bem grande, porque... Se de um lado a esquerda tem um candidato Certo, basicamente Eu ainda estou apostando no, no, não que eu queira Mas acho que do lado conservador, acho que o prefeito
1: Ainda tem mais chance do que o, o Bolsonaro
0: Bom, eu acho que do lado da esquerda O candidato está muito claro, né Acho Sim. que todo mundo sabe que se o Lula vier O Lula vai, ser, vai receber 90% Vai receber os votos da esquerda Vai receber praticamente todos os votos da esquerda O Ciro deve abacanhar alguns ali, mas no geral deve ser tudo Para o Lula E no outro lado da direita, essa disputa vai ser um pouco maior Então isso também faz parte Bom, é, eu acho que em relação à a, a, a política, a gente meio que mudou a forma de fazer política e tal, mas a gente ainda está um pouco atrasado em relação ao que, ao que a gente gostaria de fazer, né? Porque a gente ainda está muito não, preso
1: e tal. Mas eu não culpo a gente, não. A gente está num momento de tantas mudanças que eu acho que a gente ainda está muito... É, são dentro do, do que é possível, sabe?
2: É, e também o que está acontecendo lá, lá em Brasília, o que está acontecendo que a gente vê tudo... É, tudo rolando hoje com a Cooperação Lava Jato, por exemplo, sabe? Cara, eu fico imaginando como que isso vai vir nos livros de história depois, sabe? Porque é, é, é realmente difícil a gente entender o que acontece hoje. Hoje a, a política brasileira hoje é uma novela como nunca foi, assim.
1: Eu não digo nem só em Brasília. Eu acho que no mundo todo, assim, a gente tá numa fase tão, tão foda-se, com perdão da, da expressão... Uhum. Que a gente tá vivendo aí Porque, tipo, a gente tá com o Trump e o... O, o, o cara lá da Coreia do Norte o Kim Jong-un Numa discussão, assim, que basta um apertar um botão pra dar merda em tudo E a gente tá tudo bem, sabe? Vamos pro Rock in Rio tipo, <risos> Porque, cara, já deu tanta merda Tipo, a, a gente tá gravando esse programa no dia 25 de setembro Sim e, até, e ontem era um dia que era marcado Pra ser o fim do mundo né? Foi ontem, foi no sábado Foi no sábado, foi no dia, dia 23. 23 Que tava marcado como sendo o fim do mundo Enquanto quando Nostradamus fez a profecia Lá nos anos 2000 que Teve gente se matando A gente, né, tipo, ah ok Vai acabar, vem meteoro Vários sabe? memes, vários memes <risos> Exato. Queria muito fim do mundo, cara, muito boleto pra pagar Tá foda é, inclusive tem a camisa, né? Com todos os anos de datas do fim do mundo, eu, eu fui, fui. Que é quase que um rock in Rio mesmo. É, passando para o ponto de vista mais psicológico, a gente te, somos a geração que mais utiliza de remédios para controle de transtorno, que não é de fato um transtorno. Assim, tem muita. Eles têm um podcast muito bom do Mamilos, inclusive, que eles falam sobre. O nome do podcast é Remédio Pra Quê? que eles falam sobre essa medicação para questões que, na real, talvez não precisassem, sabe? Só, o Brasil é o país em que mais se consome ritalina, por exemplo. E, obviamente, esse consumo é muito maior dentro da nossa faixa geracional. E é muito doido, assim, pensar o quanto a gente talvez acelere esse raciocínio, esse pensamento e gere tanta ansiedade nas pessoas que elas precisam se medicar para continuar vivendo. É a nossa
0: geração, ela tem muito a característica de, dos transtornos psiquiátricos ou psicológicos, o termo que você preferir. É ansiedade, transtornos de déficit de atenção, depressão, que é um algo que acontece em muitos muitas jovens da nossa faixa faixa de idade. Então, a nossa geração, ela costuma muito é, usar essas. os remédios para para qualquer coisa, não necessariamente por causa, porque é necessário. É, eu conheço casos de pessoas que usavam ritalina para você consegue fazer uma prova. Por exemplo Nossa Então A nossa geração também tem esse lado negativo De que ela vê os remédios é, Para ansiedade Para depressão Enfim Como uma bala de prata Para qualquer situação Porque se ele afeta Se ele ajuda uma pessoa Que está ansiosa Ele vai ajudar Pra mim na hora de fazer uma prova, por exemplo, entende? Então é algo que a nossa geração não consegue, não, consegue não, não diria não consegue, mas Que ela prefere lidar de uma forma mais Fácil,
1: vamos dizer assim Se a gente dividir os millennials em duas Faixas entre os anos 80 e os anos 90 Eu acho que a gente consegue colocar os anos 80 como Geração Prozac e os anos 90 Como geração <risos> Ritalina Sim, com certeza Mas enfim, e falando agora de entretenimento Eu acho que cara, tudo que a gente tem consumido na última década, pelo menos, é mais do mesmo que a gente viveu e consumiu nas duas décadas anteriores. Sim. E é muito doido pensar isso, né? A gente tá vivendo é, releitura de todos os clássicos de princesas da Disney, por exemplo. A gente tá vivendo releitura de todos os super-heróis possíveis. Nem releitura, mas às vezes até heróis que nunca foram adaptados para o cinema também. Mas, assim, é total o que a gente queria
0: ver quando era criança e não nos deram. A gente tá vendo agora. É, ainda tem outra coisa. É um filme que eu quero ver muito, muito, muito. Pra mim, é um dos filmes mais esperados. É O Jogador Número 1. E ah, ele eu é basicamente... também. E é basicamente, ele é um catadão de referência da década de 80 e 90. No ator, o autor se chama Ernest Young. É. <risos>
2: <risos> Vamos tentar fazer um exercício aqui rapidinho. Tenta... Vamos tentar citar aqui cinco franquias... Que surgiram nos últimos 10 anos Que, assim, é uma propriedade Intelectual completamente nova Sabe? Não veio de um livro, não veio de uma revista de quadrinhos Nem nada Vamos, e, e, ó, Mas tem que ter dado certo, tá? Tem que ter feito sucesso 5
0: Velozes e Furiosos Ganhei
2: Mas Velozes e Furiosos não é últimos 10 anos, é antes Não, Velozes e Furiosos não, é Não,
1: começa antes, é... antes dos últimos 10 é. anos, o início da franquia É, é não ganhou Começa... A <risos> Começa? É, a franquia inicia lá nos anos 2000. É lá no iníciozinho, acho que é lá pra 2001, 2002. Por aí. Ah. É, eu acho que isso vai ficar mais restrito aos filmes de cineastas, tipo Oscar. A gente é que pode assim... ter o La
0: La Land, a gente pode ter o Cisne
1: Negro. Não, franquias. Só me ah, franquias, franquias,
0: franquias. Só me defendendo, eu achei, é que o historiador, os últimos 10 anos, vai até o século 19 assim. Então, tipo, é meio complicado. Ah, <risos> é, franquias é difícil. Franquias é franquias bem difícil. Franquias não tem, cara. Franquias não tem e é muito difícil dizer, porque até porque nos últimos 10 anos surgiram poucas histórias que tiveram continuação rápidas assim, é, até porque muitos dos filmes eles têm uma, uma um, um lifespan assim muito maior, porque por exemplo, a gente fala em franquias recentes, a gente pensa em Piratas do Caribe por exemplo, é. e Piratas do Caribe começou nos inícios dos anos 2000 e por mesmo exemplo. quando
1: eu não penso em, em franquias eu penso em filmes, o filme mesmo quando ele não é, é adaptação ele, ele, ele é autoral, mas ele é autoral trazendo vários elementos oitentistas, por exemplo Quase todos Stranger Things, por exemplo O, 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 o Super não, 8 O famoso o Super 8 É um filmaço, não é adaptado de nada É um filme, enfim, é totalmente autoral Mas é um filme que tem um milhão de referências é, De tudo total década que de já 80. seria um
0: sucesso de fato É total a década de 80 o Super 8 ele é uma, é quase um ode a década é, de 80 em franquia, eu
1: acho que nenhuma Realmente fica bem, bem difícil aí, fica puxado
2: eu acho que o que deve surgir aí nos próximos anos, mas aí não vai ser nova, não vai ser uma propriedade intelectual nova. Mas, cara, pode anotar aí. Os próximos 5, 7 anos no máximo, deve voltar indo de volta pro futuro. Deve, deve acontecer ah, de mas novo ouço no cinema. Eu isso há
1: muito tempo. Eu, eu acho é porque, que. Porque, pô, se... nos 80, cara, já tá pra acontecer. Eu acho de que novo. Se não voltou. Vamos lá. Eu acho que se não voltou. É em 2015, que foi quando a gente chegou na data Que aparecia lá no, 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 no painel do De Volta para o Futuro 21 de
0: outubro de 2015
1: Então eu acho que perderam uma grande oportunidade Eu não
0: sei se, se vão fazer tão cedo Eu acho que o remake muito mais provável Que eu acho que nós vamos ver no nosso lifespan aí é de Matrix E eu acho que isso já deve estar sendo desengavetado em algum lugar Eu tenho
1: certeza A gente só não vão fazer remake de Harry Potter Porque já existem animais fantásticos em curso Mas quando acabar quando acabar, acabar a literatura, dentro da literatura de J.K. Rowling, vão fazer remake também, porque... porque Inclusive, gente... Harry Potter é um exemplo de filme de geração millennial, que atravessou a geração inteira, né? Ah,
0: tipo... A história é outro exemplo também. É. Engraçado, porque todos esses exemplos são exemplos infantis, né? Ah, é. É, mas é isso. Até no terror, tem It aí, fazendo um
1: puta sucesso. It é um filme que... Enfim, é baseado no, 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 na novela do Stephen King, mas ele, ele traz ainda elemento itentista. Então, assim, a gente pensa que o nosso terror de hoje é, ainda é um terror que tá ligado àquilo que a gente consumiu lá na infância. E tinha é um remake, inclusive, né? Era Sim. um telefilme, era uma telesérie. Inclusive,
0: mas... vocês viram só bem rápido. Eu vocês assisti. Viram? Eu, eu tô querendo assistir, todo mundo tá falando muito bem. O filme é muito bom. É, é, assim, eu li o livro também, não sei se Marlon leu uhum. o livro. E ele consegue ser mais fiel do que o original eu, Na minha opinião, assim Em é. termos de como que o, o, o palhaço é Eu não vou dar spoiler porque talvez você não tenha visto Nenhum dos dois filmes, mas uhum. é, A forma como o palhaço é apresentado Ele é muito mais fiel do que no original então o filme é muito bom. Mas, mas
1: tem uma coisa, que eu acho que na, na telesérie original, o palhaço ele era mais dúbio. Nesse Sim. eu olho pro palhaço, eu já fico com, com cagaço. Só é, de olhar. A,
0: a, a diferença toda é essa, porque no original o palhaço ele aparece. No início ele, ele era você um palhaço não sabe. De Você fato. não sabe o que, que ele é, mas nesse ele já aparece. Já... A primeira cena, que, é, que tá em todos os teasers, é, você já dá pra ver, pô, esse cara é filha da puta Aliás, tá parabéns ligado? pro Skarsgård lá Que eu não sei qual que é
1: porque é, é quase uma dinastia, né? Dos irmãos casgard Que fez uhum. o Pennywise,
2: porque olha eu, eu só vi o original Mas vi também quando era criança Não lembro e, Mas assim, eu tenho a imagem, eu vejo coisas na internet Sobre, eu sei como é, ele, ele parece, sabe? Assim, eu sei como é a, a imagem dele Do original uhum. Só que... É, esse novo eu gostei muito mais, assim. Eu vou te falar que eu gostei mais desse esse, esse macabro do que o outro que... Eu, eu entendo que o outro é mais legal por, por ser um, um cara que ele tem que... Tem que chamar a, a criança pra vir e então, tal. Então ele tem que ter essa cara fofa também. Só que eu, pessoalmente, assim, eu só achei muito mais irado mesmo o, o outro que é mais macabro. Mas...
0: É isso? É isso? Acho que sim, né? Acabou de um jeito estranho, acabou de um jeito milênios, né? Não acabou
1: ainda, na verdade.
0: É, vamos Entendo. só falar de, dessa nova geração aí, Aze. É. Eu tenho,
1: é. eu tenho Just... um desafio pra deixar pra vocês. Eu queria que, que devia a gente. de casa. Queria que a gente. É... Entendendo. Vale ponto, professor? Ah, não sei, acho que o é, Sistema de notas foi abolido Nossa geração de trabalho
0: inclusive, inclusive, a gente não falou, mas a nossa geração Ela mudou também o ensino Sim. Eu como professor, eu posso dizer um pouco mais De dentro, mas a nossa geração Ela mudou muito como a gente encara o ensino O ensino era muito pasteurizado e ignorava muito As condições sociais de onde cada um estava Hoje a gente tem muito mais preocupação De onde o aluno está inserido a gente se preocupa muito mais com o ambiente onde ele vive E quais são as experiências e vivências que ele tem é a, gente não, a gente não leva mais só o aluno Como um receptáculo do conhecimento A gente também entende o aluno Como algo que transmite conhecimento para você então, a nossa abordagem de, de ensino é muito diferente, muito
1: diferente. Inclusive, a palavra aluno está sendo meio que totalmente abolida, né? Por é. conta do significado.
0: Sim, ela, a, a gente meio que agora acha que aluno é muito antiquado, que indica que ele não, ele, não, ele não sabe muito. Qual que é o termo que vocês estão usando? Eu lembro que eu ouvi esses dias achei muito legal. Bom, a gente varia. Em sala, a gente ainda usa muito aluno, porque é um termo muito mais corrente. Mas algumas pessoas usam, por exemplo, é, aprendiz, por exemplo, para os alunos de sala de aula. Então, Varia bastante.
1: Então, tivemos um, esse explaining aí, mas voltando, eu queria fazer um exercício com vocês, assim, de posse de tudo que a gente escutou e conversou hoje sobre uma geração sempre construir em cima daquilo que a geração anterior deixou de legado, eu queria que vocês pensassem uma palavra que fosse um legado que a gente deixa para a geração Z e outra palavra que fosse o que você espera da geração Z.
0: É, o legado que eu acho que a gente deixa é a liberdade de tudo, pensamento, sexualidade, ações, tudo. Eu acho que isso é, um, é a principal pauta dos milênios, na minha opinião. Que eu acho que é o, o que todos nós três aqui lutamos ou pensamos que é o, o ideal, seria a liberdade individual de cada um. E o que eu acho que eu, o que eu espero deles é que eles consigam continuar o que a gente não conseguiu fazer. Que foi é levar os, as, os movimentos sociais a, a cabo. E sair do Facebook e ir pra, pra para rua. Boa. Rodrigo?
2: Eu acho que o legado que a gente deixa é crítico, sabe? Seja crítico. Eu acho que eles têm muito potencial para ser ainda mais críticos do que a gente já, já é comparado aos nossos pais. E eu acho que... Qual que é o segundo?
1: O que você espera da geração Z?
2: Eu concordo muito com o Arthur. Eu acho que eles têm que sair, sim, um pouco mais desse âmbito digital... Mais para relações pessoais, mesmo. Sabe? Eu acho que eles têm que conversar mais com outras pessoas. Eu acho que eles têm que. Viver mais o que está acontecendo na rua em si. E não ver as coisas só na, na frente do computador, sabe? Conversem com pessoas. Você quer saber o que, que, o que, que aconteceu em manifestação tal, não sei o quê? Conversem com pessoas que estavam lá ou vão direto lá, entendeu? Eu acho que, ele tem que eles têm que sair um pouco mais dessa coisa de... Só ver as notícias pela internet e acreditar nisso e ficar... É, levar isso como se fosse a opinião deles, sabe? Entendi. E você, Marlon?
1: É, eu vou... Encerrar com um, uma palavra de fato e um elogismo, porque eu acho que eles conversam muito. Tá roubando, hein? Não, não. É, eu acho que o legado que a gente deixa para a geração Z é a iniciativa. Eu não consigo encontrar nada melhor do que isso, que eu acho que a iniciativa ele resume tanto o fato de nós termos inaugurado os questionamentos, eu acho que se existia na geração anterior era, era bem menor, a gente de fato é a geração das perguntas. E, e esse questionamento Vem movido também de um de um Sabe, de um início de, 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 de ação Mas que a gente não conseguiu consolidar E por isso a frustração E o neologismo, que é o que eu espero Da geração Z, é acabativa Porque eu acho que a iniciativa não é nada Sem uma acabativa Isso é uma coisa que é um termo que eu usava muito em, Num outro trabalho que eu tive Que era com, com, com jovens da geração Z Inclusive, porque eu lidava muito Com pessoas mais novas que a minha irmã e ali na faixa dos 15 anos, mais ou menos, isso há alguns anos atrás já, e eu sempre falava isso, assim, o quanto as pessoas precisam aprender que iniciativa não é nada assim acabativa, sabe? A gente precisa aprender a concluir as questões que a gente levanta, ou a levantar questões passíveis de uma conclusão, também já ah, então, muito. então, tá.
2: É, era, era exatamente isso que eu ia perguntar, para ver se eu entendo direito esse acabativa é, elas saberem quando também que acabou a discussão, né? Quando que concluiu aquilo, aquele pensamento.
1: É, eu acho que é ir atrás de um resultado Sim. pragmático, que é o que a Lídia fala no áudio dela, sabe? A nossa geração não é pragmática, então talvez tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a gente, de fato, simplesmente ficar teorizando muito e não partir para a prática. A outra possibilidade é a gente teorizar coisas que são muito difíceis de serem concluídas agora. Mas acho que a gente precisa, sim, a conclusão ela, ela também vem com o viés da celebração, sabe? Quando você termina alguma coisa, você celebra essa coisa. Então, a gente hoje é, questiona e conversa muito sobre liberdade num geral. Mas eu não sei se a gente, de fato, celebra essa liberdade. Porque a gente não chegou é, em nada tão concreto ainda. Eu acho que nesse sentido que eu coloco o acabativo, entre muitas aspas.
0: Eu concordo, eu acho que a gente tá num estágio, a gente quer muita coisa e a gente consegue pouco, né? Pouco do que a gente consegue, do que a gente pensa ou a gente deseja ou que a gente idealiza,
1: a gente realmente consegue colocar em prática. Mas tá tudo certo também, sabe aquela coisa do pedir 100 pra ganhar 50? É meio que isso, assim. Sim, a gente conseguir acabar na próxima geração também já tá muito à frente do que a gente pegou também, né? Um passo de cada vez,
2: né? Um passo de cada
1: vez. Assim que a minha humanidade já diria Lulu Santos. Temos um podcast? Temos um senhor podcast. É, vamos terminar com o Lula Santos. Puta que, que foda. <risos> mas olha, cara, vamos lá. Agora é eu preciso, eu preciso desse momento. Preste atenção nessa letra. Não, é. Assim é que é a sério. É a
0: letra que começa,
1: Ainda vai bem. levar um tempo para fechar o que feriu por dentro.
0: Não, conversa bastante com o que a gente tá falando. Eu acho que tá, tá, tá bem de acordo, sim.
1: Cara, é muito milênio essa letra. Eu tô pensando nela agora e tá vindo, sabe? É sério. Assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, cara, é muito malão de vez geração. em quando tem
2: esses insights assim, agora a gente vai parar de gravar, vamos pra casa e ele vai continuar falando dessa gente, porra, gente,
1: mas sério, pensa essa, gente, desculpa, tá
2: longo, eu sei mas
1: pensa, pensa nessa música, caralho, a gente chegou na música de direção millennial, inclusive na, na, em relação a relacionamentos, sabe é, não tá bom gente,
0: valeu não, valeu, não, não, valeu, espera, valeu, valeu,
1: espera, valeu, valeu espera, 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 não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais é muito nossa relação certo. Então não vou Ai, você
0: dizer que foi tão assim. ruim Só não vou dizer que foi tão bom assim Vamos para as indicações, galera É, bloco das indicações é, Eu acho que hoje a gente vai indicar a todo mundo Uma coisa que conversa com o tema do podcast Pra, pra facilitar também Pra dar indicações do que, do que consumir Pra acompanhar o podcast é, Vamos começar com o Marlon Porque ele vai indicar um monte de filme Que conversa com a proposta Então o que, que você tem aí pra gente, Marlon?
1: Bom, o é... primeiro filme que eu vou indicar É o Em Boa Companhia que é um filme de 2004. Eu não vou falar muito sobre os filmes, não. Eu vou só dizer de que maneira eles se relacionam com o assunto do, do programa de hoje. O Em Boa Companhia conta a história de um cara da geração X que, em determinado momento da vida, se vê sendo empregado de um rapaz de 26 anos, da geração Y, que vem a ser genro dele. Então mostra um pouco essa coisa do quanto é, os membros da geração Y alcançam altos cargos rápido... E, e dessa questão mesmo de liderarem pessoas mais velhas, que é uma coisa que em algum momento vai acontecer com todo mundo, já aconteceu comigo, e é bem, bem doido, assim. Uh, Clube da Luta, que é um filme que, pra mim, é um representante dessa coisa de cineastas que não são millennials, mas que fazem filmes para millennials, e que tem muito essa questão da violência, da, da estética da violência, na verdade, que é uma coisa bem tarantinesca também, e que a gente, na verdade, é um, é um, um filão aí do cinema que ganhou força na nossa geração, e é muito doido porque o nosso discurso não condiz muito com aquilo que a gente gosta de ver no cinema. Que a, a, os filmes violentos, eles realmente foram, tiveram um boom, assim, nesse, nesse período. Uh, e também fala sobre essa questão dos transtornos psicológicos. O personagem principal do, do Clube da Luta lá, feito, é, protagonizado e interpretado pelo Edward Norton, ele tem algumas questões psicológicas que não são ditas. A gente não nomeia quais são os transtornos dele. Mas, ao mesmo tempo, ninguém precisa saber quais eles são exatamente pra se identificar, é bem doido, assim.
0: Uhum.
1: Eu trago também Juno, que fala sobre a gravidez na adolescência, que é a personagem dela em Page, ela engravida do melhor amigo dela, e decide que ela não vai ter esse filho, que ela vai doar esse filho pra um outro casal. Então, acho que também traz um pouco dessa questão de como a geração Y, principalmente as mulheres da geração Y, lidam com o próprio corpo. Ted, que é um filme com Mark Wahlberg, que acho que é o exemplo clássico do princípio de Peter Pan, que é essa ideia do cara que já tem, sei lá, 30 e poucos anos e ainda assim tem um brinquedo, sabe? O brinquedo dele acompanha ele durante toda a vida. E Toy Story 3 pegando carona nessa, nessa ideia do Ted, que é um filme que a nossa geração começou a acompanhar essa trilogia quando criança, e enfim, ela foi se desdobrar e terminar só 15, quase 20 anos depois. E, e com indicação à Oscar, inclusive, foi um filme que todo mundo curtiu muito. Pelo menos eu não conheço ninguém que não tenha gostado de Toy Story 3. E eu acho que também traz um pouco essa ideia que a gente vive até hoje, inclusive, de reviver filmes antigos, né? A gente não quer muito sair daquela zona de conforto dos filmes, das histórias que a gente curtiu muito. E por último, 500 dias com ela, que acho que traz mais essa questão do romance na, da geração Y. Essa coisa meio efêmera do cara que se apaixona pela menina. Enquanto ele continua apaixonado pra ela, foi só um lance. Tanto fez e tipo, tchau. E no 500 dias com ela, inclusive, a gente tem é, a Regina Spector na trilha sonora. Que foi uma artista que eu indiquei no programa anterior. E no Clube da Luta, que eu já indiquei, a gente fez um podcast sobre. Foi o meu primeiro podcast no Saideira, inclusive. É que é bom. um bem legal, vai muito estar bom. linkado na descrição desse podcast. Bom,
0: é, para acompanhar o que a gente é, tava falando um pouco tempo atrás sobre o Bauman, que é um sociólogo, filósofo, que fala bastante sobre a, a modernidade, é, eu vou indicar um, um sociólogo chamado David Lyon, ou David Lyon, eu continuo sem saber como é. É Lyon, Arthur. Tô... Tá bom, é Lyon, suponho que seja. Eu quero que seja. Que lançou... Bem <risos> Y, né? Que lançou um livro chamado Vigilância Líquida, que saiu em 2014. É, esse livro ele é uma entrevista que o autor fez com o Zygmunt Bauman, que foi quem está falando, que ele comenta sobre como a nossa sociedade lida atualmente com é, questões como privacidade, segurança, e como que a gente mantém isso em relação à, à internet, à, à relação digital que ele fala. Então, o livro ele trata muito sobre isso, ele trata muito sobre a questão da vigilância que está sendo empregada na sociedade, o, o, a limitação da privacidade E como as pessoas se importam cada vez mais Com a sua privacidade Como a, sua, a privacidade se tornou cada vez algo mais Importante e mais discutido Dentre as pessoas É um livro que é muito muito interessante É um livro muito recente é, Saiu em 2014 lá fora aqui a, a, Acredito que é sair no ano seguinte, 2015 Ou no final de 2015 talvez Então ele é um livro que tem uma Que dialoga bastante com o que está acontecendo É um livro muito atual e é um livro que, que basicamente é um, um, um dos retratos da nossa geração também, que é a questão da como que a gente se porta em relação à vigilância na internet. Que é algo que, querendo ou não, todos nós aqui passamos por isso, lidamos com isso de uma forma ou de outra. E é uma, uma coisa que muitas pessoas não levam em consideração na hora de, de, de falar sobre a internet. questão de privacidade, questão de vigilância. Então, é um livro que é muito, muito interessante mesmo e acho que vale, vale a pena dar uma lida.
2: Bem, é, as minhas duas indicações de hoje... É, também conversam com o tema que a gente conversou antes e a primeira é um filme de 2010 que nós três aqui da bancada gostamos muito que é do de Allen se chama meia-noite em Paris e conta a história do personagem principal que eu não lembro mas que é o Wilson e ele o, o, o ano é 2010 tá o filme se passa em 2010. E ele tá viajando com a mulher dele... E ele tá insatisfeito com a época que ele vive... ele é um cara muito saudosista dos anos 20... É, ali, Belle Epoque, pós-guerra e tudo mais... Quando a, a cultura tava, tava prosperando... A arte tava prosperando... E ele gosta muito dessa área... Ele trabalha com roteiros de cinema... E ele sempre tem vontade de voltar para lá... De voltar, não... De viver aquela época e até que ele tem a oportunidade, acontece alguma coisa lá que vocês têm que ver e ele tem a oportunidade de viver essa época e quando ele chega lá ele conhece também uma pessoa que não está satisfeita com essa época e quer viver no final do século XIX então o filme ele fala muito sobre essa coisa que a gente tem de nunca estar satisfeito com a época em que a gente vive e a minha segunda indicação é Moonlight que fala... Na verdade, Moonlight ele tem muitos subtextos... É, tem como você tirar muita coisa dali... Muitas interpretações dali... Mas a, a jornada do personagem principal... É ele descobrindo a sexualidade dele... Em três épocas da vida dele... Que é quando ele tá ali na, na infância... Na adolescência e depois na vida adulta E mostra como que Ele encara tudo isso O que, que ele passa pra, pra ele se descobrir Tudo mais E é um puta filme também Tanto tecnicamente Quanto Sei lá, metaforicamente Posso dizer assim, não sei Você pode tirar muita coisa desse filme E
0: é isso São as minhas duas indicações Então a gente tem um super programa, né? Sim é, antes de a gente fechar, Marlon Quais são as nossas redes sociais Para as
1: pessoas que estão ouvindo? Então, Somos o no Instagram e no Twitter é, O nosso site é É, Por favor, é muito importante que vocês acessem o site Porque a gente demora Leva bastante tempo do dia a dia é, Escrevendo para lá e tá bem bonito também, né? Porque eu fiz não, mas enfim... <risos> é... E a gente grava na Escola de Rádio Rio de Janeiro, que fica aqui na Rua Pedro Américo, 147 no Catete... A Escola de Rádio tem essa parceria com o Saideira já há uns dois, três meses. E, enfim, a gente está, inclusive, pensando no próximo workshop. A gente já fez um workshop sobre produção de workshops. Sobre da... Produção de workshop. Workshop sobre produção de podcasts aqui na Escola de Rádio. Foi bem legal. Foi bem acima das nossas expectativas, inclusive, em relação à procura e tudo foi mais. De... E estamos pensando na segunda edição. Vamos divulgar no site em breve. É isso? É isso. Então, é isso aí. Um beijo. Outro.
2: Valeu. Beijo.